0: Hej človek, najlepší priateľ psa, teda aj mačky samozrejme. Poď sa s nami započúvať do podcastu, ktorý ťa naučí rozumieť tvojmu chlpatému Miláčikovi. Som veterinárna lekárka Mária Poláčková, pokojne ma môžete volať aj Majka, a rozhodla som sa robiť veterinu inak, a to prevenciou. Mojím cieľom je naučiť majiteľov domácich Miláčikov rozumieť zdraviu ich chlpatých kamarátov. Započúvajte sa teda do veselých, ale aj smutných Príbehov, na ktorých si vysvetlíme, čo si všímať, ako postupovať a hlavne, čo nezanedbať v otázke zdravia zvierat.
1: Veterina inak. Podcast, ktorý ťa naučí rozumieť tvojmu chopatému Miláčikovi. Fantastické zvery alebo ako som sa stala veterinárkou, hovorí Mária Poláčková alebo Majka. Majka, toto je váš podcast, vyhovorte teraz, ako to celé bolo, že fantastické zvery sú naozaj fantastické zvery, ako to celé začalo ten, ten moment, že, že, že budem veterinárkou
0: tak v podstate ja už od úplného detstva som milovala zvieratá a mala som k nim vzťah, ku ktorému ma samozrejme viedli rodičia. Otec s mamou, my sme mali takú záhradku, neďaleko Košic, a tam som trávila skoro celé svoje detstvo a tam som vlastne prichádzala do kontaktu s takými tými obyčajnými, prírodnými zvieratkami, ako sú slimáky, motýliky, dážďovky a podobne.
1: Už tam vznikali nejaké vzťahy? k slimákom.
0: Jasné. Hej. Ako, ako každému zvieratku som sa chovala tak, 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 tak dôstojne. ako bolo mi, Keď sa im niečo stalo, alebo ja neviem, keď sa vrabček zrovna utopil v súde s vodou, tak mi ho bolo ľúto a vždy som si ho tak, ako, som ho tak chcela zachrániť a už keď som videla, že už mu nie je pomoci, tak som sa dôstojne s ním rozlúčila.
1: No, podľa mňa, to čo som mal možnosť čítať, tak tam normálne by boli ceremónie, pohreby a takéto veci. A s kým sa k tomu dostaneme, toto necháme, že nech počkajú poslucháči podcastu veterína inak, na chvíľu ich necháme. Kde si myslíte, že vzniká ten vzťah? Že ja som ho nejak nedobudol a to som bol v babkinej záhradke a zvery všelijaké, že je taký povedzme vlážny a u vás sa zrodilo to, že ste veterinárkou.
0: Myslím si, že je to aj o tom, ako dieťa vedú rodičia, ako vypestujú ten vzťah v tom dieťati. Ale ono, ja si myslím, že sa ten človek musí hlavne tak asi narodiť. Musí, však od malička sme, jedni sme citlivejší, jedni sme viac empatickejší, druhý sme trebárs tak viac do seba uh, zahľadení alebo sme takí uzavretejší a nedávame svoje emócie nejak extra von. Ale myslím si, že veterinári sú taká špecifická aj kategória ľudí, ktorí um, sú takí citlivejší a viac inklinujú uh, k tým zvieratám, teda možno ako k ľuďom. To znamená, je to taká možno citlivosť s introvertnosťou, by som povedala.
1: Taká kombinácia. Taká kombinácia. A akože, to, že ste iní, to vždy všetci hovoria. <laughs> to sú lekári, chirurgovia, právnici, všetci sú iní. Ale súhlasím s tým, že, že asi sa to dá odsledovať asi tým, že dávate napríklad aj takým slimákom mena. A teraz sa dostávame späť, s čím sme začali. Kauza Alfred, slimák Alfred. Je to také trošku spievankovo, je, je. Ale, ale myslím si, že tam presne to určuje ten moment, prečo veterina a prečo veterina inak. Možno poďme na, na príbeh slimáka Alfreda.
0: A, tak to bolo v podstate keď môj ehm um, ocinou ot, robil v záhradke tak um, si samozrejme nevšimol a zašliapol slimáka teda ešte ja som nevedela, že to bude Slimak Alfred, ale keďže, keďže som mu chcela vzdať úctu a chcela som ho náležite vyprevadiť z tohto sveta, tak musel mať nejaké meno samozrejme. Nemohol to byť len taký, že slimák, lebo by nebol jedinečný. A tak teda som ho akože to sa zoškrabala z toho chodničku. A teda som ho úctivo vyprevadila zo sveta, kde do aj svoj krížik s menom, teda Alfred, a s dátumom tejto nešťastnej udalosti. A teda môj otec dostal sekec-mázec, lebo som sa s ním dva dní skoro nerozprávala. Takže, takže tak, no.
1: Tak toto bol taký, že prvý vzťah. Ako, ja chápem, že je to také, že teraz ľudia si povedia, že čože, ale to je presne ten vzťah. To je ten presne vzťah, to, čo sa mi veľmi páči. Dobre, toto je slimák a nehoda s Alfredom, slimákom a otcom na záhrade, <sík> ale mali ste ako dieťa zvieratko alebo ste snívali o tom e, zvieratko? Lebo ja musím povedať, že mali sme u babky psov a jeden bol akože z obdobia, keď duha bola čiernobiela tak ešte bol na reťazi, čo už teraz nie, to je jasné medzi tým bol ešte ešte ďalší iný pejs, aj, aj mena si pamätám, ale ja som mal psa až ako dospeláka. Čiže som nepsíčkar a bolo to, že som písal Ježiškovi, teda hlavne céra. Mm-hmm. A je to pre mňa veľká zodpovednosť. Čiže ja som nebol ten, ktorý písal Ježiškovi. A u vás to bolo ako? Ja,
0: ja som bola tá, ktorá, ktorá písala Ježiškovi. No. Každý jeden rok som tomu Ježiškovi tam písala. Najprv som kreslila samozrejme, keď som ešte nevedela písať. A potom som teda písala aj s presnými inštrukciami, ako môj vysnívaný pes má vyzerať. Ale nedostalo sa mi toho. Rodičia totiž samozrejme ako... Ztratili?
1: Nedali známku? alebo.
0: <laughs> Asi Ježiško netrafil, alebo neviem...
1: A toľko, iných,
0: deti... a toľko iných
1: detí potešilo, a netrafil sa presne na tú vašu adresu. Presne
0: tak. Ako rodičia boli samozrejme zanepráznení, takže vedeli, že oni už rozmýšľali presne inak ako, ako malé deti. Vedeli, že je to veľká zodpovednosť a časová náročnosť, takže nedopriali mi to samozrejme rozumne. Ale ja som teda bola vytrvalá a písala a písala, až teda som nedostala psa, ale dostala som rybičku. Rybičku, tak. Nebola to síce úplne to, čo som chcela, ale dajme tomu.
1: Bol to posun. Hej. Ja, typujem, že tiež mala meno.
0: Mala zlatka, zlatka. Také netypické okay. u zlatej rybky. Áno, áno. Okay.
1: Kreativity príde neskôr. Jasné, jasné. Až, až s krásnou literatúrou. Zatiaľ chceme psíka. OK, takže Zlatka. Zlatka bola obľúbený člen rodiny.
0: A môj obľúbený člen rodiny. Ale ako mala všetko. Ja som v podstate, hovorím, už od mala k tomu pristupovala veľmi tak zodpovedne, že som teda vtedy ešte neexistoval internet a tak sme utekali s mamou, že musíme ísť do, buď do knižnice, alebo tuším som to išla, že do akvaristiky a tam mali také tie knižky. Mali, mali, no. Áno, že, že keď chováte rybičky a, a skaláre a každý druh mal svoju knižku, no tak tam boli aj tieto karasy, Zlátky, zlaté rybičky a to som si teda kúpila, aby som vedela, že čo všetko ona smie, nesmie, môže, nemôže.
1: Majka, ale ja. tak vy v podstate už tam niekde začalo, že ste to začali hľadať aj latinskými menami?
0: Áno. Hej. Áno. OK. okay ako, ano, auratus uh, bola, bola rybička. Tak ono to bolo na tej knižke napísané, takže to nie, že by som bola taká chytrá, ale... Um, to si človek zapamätá. To si človek zapamätá, no. no a tam tiež to, to malo taký nešťastný osud s tou rybičkou, teda to som možno, že povedala dopredu, ale to vôbec nevadí, uh, pretože medzi tým sa stalo také fakt niečo, že fantastické pre mňa a tam to bolo možno pre mňa to ten kľúčový moment, keď som prišla raz zo, už musím, že som chodila do školy, takže zo školy som prišla a mama mi len tak akože oznámila, že rybička to nejak neprežíva Nedala, úplne mne. dobre, lebo bola hore brúškom v tom akvárku. A mamka to tak nechala, ona, ona chcela, že aby som sa s tým tak ako nejak po, po samom vysporiadala. A ja som prišla k tomu akvárku a bolo mi to veľmi ľúto, tak, tak som si ju zobrala tak akože do tej dlane a išla som teda na toaletu, pretože kde inde by sme mali rybičky
1: Ako povedzme si v tom čase s touto výbavou bez internetu, na to bol internet dobrý, že už vieme ako, bol to cintorín rybičiek, akože takto býva. Myslím si, že... Hej, hej.
0: Áno, áno, kanalizácia určite meská bola cintorínom mnohých rybičiek.
1: Ale mení sa to?
0: Určite. A tak teda tam som... A mala tiež smutočnú reč a teda ako som tak rozprávala, že čo sme všetko prežili <laughs> s tou zlatkou, veľa toho nebolo, keďže to bola rybka, ale uh, mala som svoje uh, zážitky. Tak som ju tak hladila po tom brúšku a ona fakt, že obživla. Ako fakt sa začala hýbať Neviem, čo som spravila. Teraz už na to pozerám tak ako logicky, že či som nejak pomasírovala, alebo ja neviem. Fakt, netuším, čo sa stalo, ale rybička sa začala mrviť tam a tak som utekala späť do toho akvárka, tam som ju šupla a žila spokojne ešte teda nejaký rok.
1: Ale so slovami mamka, ja som ju oživila. Hej,
0: áno, áno, áno. Akože fakt som taký vrieskajúc vychádzala z toho záchoda a teda utekala, že rýchlo, rýchlo ju musím dať samozrejme do vody, lebo však keď ešte to teraz nezvládla, tak sa môže udusiť, tak som ju rýchlo tam išla vrátiť. Tak, tak to bol taký ten moment, ktorý, ktorý sa mi fakt, že tak vril. Mm-hmm. Tej
1: možno tamto niekde začalo. Teda, je, to
0: je to možné. Počúvate podcast Veterina inak.
1: Teraz taká výzva pre slabšie povahy, že môžu si o 20 sekúnd posunúť ďalej, lebo my povieme, ako to dopadlo. Zase tam otec?
0: <coughs> je tam zase otec. Je tam zase otec, takže e, ja som, možno ja som spravila tú chybu, už si to neúplne pamätám, že som neprikryla samozrejme to akvárko. Tak e, Zlatka vyskočila už bola taká väčšia, už bola taká silnejšia, tak, tak vyskočila, a spadla na koberec a otec ju zašľapol. Okay. Takže tak. To už nedala.
1: Vítajte späť tí, ktorí ste pretočili si a tie, ktorí ste zostali takisto. A...
0: Aj ocka pozdravujem týmto samozrejme.
1: Áno, pozdravujeme. A toto sú také tie milé Ježiško, chcela by som psíka. On nakoniec prišiel, ne?
0: Prišiel, 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 ale až v dospelosti takisto.
1: Mm-hmm. Čiže Majka už mala viac rokov a už trošku nepísala Ježiškovi.
0: Nie, už si to zadovážila potom sama.
1: Ja musím povedať, že nám ten pes, ktorý prišiel do, do rodiny k nám, doniesol, a to si nemyslím, že máme málo, ale doniesol nám fúru lásky. Myslím si, že aj dostal ale racionálne musím sa priznať, že veľmi, veľmi by som pochyboval, teda veľmi, veľmi pochybujem, či by som opäť išiel do toho celého, lebo ako nepsičkar som nevedel, že vôbec do čoho idem a bolo to, že kamikadze. Nehovorím, že to bolo zlé, len som netušil, pretože nič zlom, ale na forách sa nepíše nič o takýchto veciach. A myslím si, že my sa budeme rozprávať o týchto veciach. Veterina inak je o tom. A Kde bol ten moment? Už, bol, už, už bola Majka akože viac racionálna ako, ako milie Žiško. Nie? Áno, pri, pri tom. Áno, už
0: bola viac racionálna.
1: A je to taký, že to, toho psika už odsko asi...
0: Nie, nie, Nedá už ho, ho nezašlepne, Ona má skoro 40 kg, je to Rotweiler, teda, tak už je taká neprehliadnutia. Ale máme no, nie? Má Ejmina. Áno, Ejmina. Ejmy, Ejmy. Ejmina,
1: OK. Áno, je to náš Takže Ejminga. toto je celé.
0: Tak, tak. Um, ju som si akože zadovážila tiež trošku neplánovane, lebo mali sme veľký dom, k veľkému domu patria veľké psy, ale tak, život sa mení, samozrejme, uh, so životom prichádzajú aj príchody, odchody, rozchody. A tam je práve to dôležité, že veľa ľudí mi hovorilo v období, keď teda som opúšťala bývanie, že teda ja chceš žiť s takým veľkým psom a veď je na príťaž a tak ďalej a tak ďalej. To sú práve tí ľudia, ktorí možno nie sú úplne tak, tak zameraní na toho psíka alebo na toho miláčika. A ja som povedala, že veď on za to nemôže, že, že, je veľk, že je veľká, že mala patriť k domu a zrazu už dom nie je, mhm. tak, tak sme to nejak sa prekopali tým. A teraz je gaučový pes a úplne jej to vyhovuje. <laughs> Takže...
1: Ok, ok. Myslím si, že ako zvládla by podľa mňa veľký dom, ale gaučový pes je v pohode. Úplne. Je to milášek.
0: Je to úplný milášek. Akože keď ona leží na gauči, už tam nikto neleží, ani nesedí, lebo sa tam nevojde, ale asi kúpime väčší gauč. Okay. A,
1: a, a jej je to jedno. Jej je to úplne jedno. Tak, tak. A medzi tým ale ešte boli nejaké zvieratka, pretože tamto dokonca sa došlo do toho, že, že vy ste pracovali na tom psíkovi, že vy ste dokonca... Uh, ten Ježiško poslal na Vianoce nejaké zvieratkovi, ste ho aj venčili, čiže celá tá, tá mladosť ano. bola príprava na tú Eiminu.
0: Áno, ale bola to teda korytnačka. Meno?
1: Žofa. OK, Žovka.
0: <laughs> uh, samozrejme, to všetci museli mať meno. Uh, takže, áno, Žofa, to teda, alebo Žovka, to mi teda konečne aspoň rodičia, že aby som... Lebo určite aj vy viete, však e, máte cerku, že to zviera s tým dieťaťom si vybuduje úplne inú interakciu ako medzi dospelým. Hej? Že to dieťa, keď ho sledujete s tým zvieraťom, mu dáva úplne niečo iné, čo by dávalo vám alebo svojim kamarátom ľudským. že Je to, je to taký špecifický druh e, sociálneho kontaktu. A teda rodičia boli, sa zlomili, takže teda aby som mala niečo také oni to, len, že živšie, než je rybička, tak som dostala túto žovku
1: s kým sa dá porozprávať, lebo s rybkou sa nedá.
0: No, aj, ale aj, bola tiež taká trošku spomalená, Netva. ale hej, hej, ale, ale dobre, akože aspoň mala nejaké tie pohyby, dala sa, že pohľadiť, dala som si aj vybrať z toho akvárka aj a tak. Ale, no a práve, že tiež som si o nej naštudovala kopec vecí a kopec e, toho, že, že ako sa starať o takéto vodné korytnačky a, a to. A tam som vyčítala, že teda potrebujú vitamin D a ten je zo slnka. Tak ako panelákové dieťa, som ju šupla na balkón, žovku, no a tak sa tam ako opaľovala, dobre jej bolo, slniečko svietilo a spadla, myslím, že utierka alebo čo si z, z tých šnúr, ktoré máme na balkóne. No a, a ona si tak potom povyliezla von a tak ja neviem, či korytnačky nemajú ten púd seba záchový, že keď vidia, že sú niekde, že na deviatom poschodí, tak ona si tak akože dala taký jump.
1: Možno bola presvedčená o tom, že v predchádzajúcom živote bola vták napríklad. Napríklad. A chcela lietať. OK. Čiže, tak. Tak to takto nejako. Našli, tak. nenašli mi uh,
0: No, ja som sa samozrejme rozlúčila. Sice telo sme nenašli, ale, ale rozlúčila som sa tak ako so všetkými predošlými. A kým, neviem, ubehlo možno, že dva mesiace. Uh, tak sme sa hrali vonku uh, s kamarátkami a zrazu som videla, ako nejaké auto zastavilo u nás uh, na, na ceste a vyskočilo z toho malé dievčatko a, a tak utekala, že, že mami, 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 že tu, je nejak, že tu je koritnáčka a ja som hneď tak ako zbystrila, že však že to bude moja koritnáčka, to, to je určite, ktorá iná koritnáčka by sa akože potulovala len túto takto, na matúškoj kožiciach ako na sídlisku tak, tak, som, tak som pribehla tam ako levica zúrivá, že to je moja korytnačka, <laughs> že, že to ja ju tu venčím. <laughs> tak, tak, som, tak som ju tak akože vytrhla nevkusne tomuto dievčatku z ruky a teda Žovka ešte potom s nami nejaký čas pobudla. No.
1: Majka, vy máte príhody, ktoré sú vtipné, ale majú vždy dovetok. A je to o tom, že definitívne som presvedčený, že vy ste doktor Dulitl, lebo či to bola Zlatka alebo Žovka, tak dostala v podstate pri vás druhú šancu. A tam niekde sa už dostávame do momentu, že vyplňame prihlášku na vysokú školu?
0: Tak, tak. Um, v podstate, samozrejme, potom prišli pubertálne roky a tak ďalej, takže tam človek trošku inak zmýšľa a, a inými sférami <sík> sa pretlka, ale potom áno, prišla vysoká škola a rozmýšľala som. Samozrejme, vedela som, že chcem robiť niečo, kde budem niečo tvoriť a pomáhať. Um,
1: to by mali mať veterinári na autách? Tvoriť a pomáhať? No. Lebo keď je, uh, chrániť a pomáhať, hey, pomáhať a chrániť? A
0: chrániť. <sík> <sík> tak, tak. Okay. A, takže vlastne som, som sa rozhodla pre veterinárne lekárstvo Samozrejme, zvažovala som aj humán, len moja mamka je zdravotná sestra a keďže si prešla niekoľkými desiatkami rokov v slovenskom zdravotníctve, tak mi teda povedala, že aha, neblázni úplne, že neviem, či to je tá správna cesta. No, tak, a, tak som teda podala prihlášku na veterínu a tak sa to išlo ďalších 6 neľahkých rokov.
1: To je akože dlhá doba, to je. V podstate ako sú to ľudia, ktorí... Uh budú lekári, to znamená, že sa musia šprtať vo všeličom a, a, a v podstate, ako by som to povedal, že evidentne to musí byť človek, ktorý má doma koňa, no žirafu asi nie, ak nemá ambíciu robiť zoo alebo vycestovať na safári, že, že tam vždy nejaké to zvieratko musí nejako byť a tých 6 rokov je takých, že, že treba veľa študovať a do toho ako to povedať, do terénu alebo so živými mm-hmm. tvormi, asi fantastickými zvermi sa asi nedostáva tak často do kontaktu, lebo tam je fakt veľa tej literatúry. Nie?
0: No, um, povedala by som, že prvých, možno, že prvé 3-4 roky tej veterinárnej medicíny je len o tom sa dnúci na zadok a študovať a študovať. A s tými skutočnými zvieratkami sa dostávame do kontaktu až, až v neskôrších ročníkoch, možno, že až v tom 4. 5. šiestom Samozrejme. E, najskôr sa teda dostávame k tým mŕtvým zvieratkám. Uh-huh. A, a tam sa samozrejme na nečisto učíme všetky anatomické, fyziologické a iné iné záležitosti, aby sme potom vedeli pracovať s tými živými.
1: Počúvate
0: podcast Veterina inak.
1: No Ja totiž to si myslím, že, že ten taký step s anatomickými zvieratkami, ktoré poslúžia, vede, tak sa potom dostávame do toho, že asi taký najbežnejší hm, ako by som to povedal postup je asi k tomu dobytku, nie? Naj, že najbližšie, lebo asi nezačíname v pavilóne opic, kde sú nejaké buď vzácné, alebo, alebo tak akože vy, vypimpované zvieratá, že najprv ten dobytok tam Jasný,
0: je. ako uh, všetky príhody o veterinárnych lekároch po určitej dávke alkoholu sú že a ty už si dávala ruku kravé do zadku. Áno, je to... Všetci sa z toho smejú, že, že samozrejme, keď si veterinár, tak toto musíš absolvovať.
1: No určite sa nebudem venovať tomu dobytku. Ja som na Yorkshire.
0: palacových
1: psíkov, že, že takto nejako.
0: Mm, no, v podstate ako... Keď sme chceli vyštudovať tú školu, tak sme tým museli si všetci prejsť. Bolo to také, taká povinná jazda. Samozrejme, mala som spolužiačky, ktoré napríklad nosili že do kravy na čiapku, lebo mali čerstvo umité vlasy. Okay. A ako tie určite sa netrepali do prvých radov, kedy sa budú tešiť, že môžu tam okolo tých kravičiek skákať. Ale museli sme si tým všetci prejsť, takže nejaké zábrany tam určite boli. A tiež už tam sme sa trošičku špecifikovali, kto bude do budúcna, uh, ja hovorím, že dobrý veterinár, ale taký, ktorý uh, nebude mu práca smrdieť. Uh-huh. Uh-huh. Že, že akúkoľvek prácu bude robiť rád, bude ju robiť uh, aj s takým tým nadhľadom, s humorom a veľa vecí sme si museli um, tak nejak oživiť, aby sme to prekonali. Samozrejme.
1: Ja si pamätám dobu, keď uh, práve babka, detko, uh, Pole a, a Lúka bolo o tom, že som chodil ešte bossy a babka mi prosto povedala, že Milanku, tak tú nohu do toho musíš dať, aby si vedel, čo to je, ako to je, na čo som sa tomu vyhýbala prečo sa to tam bolo nejako. Čiže je to pre mňa skúsenosť a, a, a v podstate som zistil, že akože nič sa nedeje, lebo však, ako sa hovorí, hovorilo u nás na zemplíne, shit happens. Okay. <laughs> Ale dá sa to aj vyšperkovať, aj že, že potom, príde, potom príde nová doba, mobilné telefóny a dejú sa podobné veci, nie?
0: No, presne tak.
1: Ja keď som si toto prečítal, (laughs) Majka, ja som odpadol. To nie je podkaz o veteríne, to sú, že že bakalári Šuviks.
0: Áno, áno, akože veľa takýchto príhod mám z toho štúdia, ale táto bola taká, že mi tiež zarezonovala, že mne sa stále spolužiaci smiali, že bola doba prechodu tlačidkových úžasných nesmrteľných telefónov na tieto smartfóny dotykové, a samozrejme s príchodom smart telefónov sme mali určité výhody ako študenti, čo učiteľia nevideli, že dá sa z nich celkom šikovne opisovať. No ale... Ja som teda bola zastanca tlačítkového telefónu, ja som, že čo najjednoduchšie, čo najlepšie, volať sa dalo, SMS-kovať sa dalo, tak ako na čo, viac. No a takto sme boli raz teda v kravine na, na stáži, uh, práve taký, s takými malými teliatkami, kde to mali teda uh, pekne um, naložené... <laughs> Tieto krávičky. No a mamina mi volala akurát počas tejto stáže a jak som jej chcela dvihnúť, tak mi spadol telefón na zem. A teda nie na zem, ale dola aj na výslovenie.
1: Čiže sa nerozbil.
0: Nie, nerozbil sa. Nerozbil. Spadol, spadol do mekého, do, do teplého. No len potom akože teda volala opakovane, už neviem, čo také dôležité potrebovala, ale potom som jej tak akože nejak vzdvihla a tak od som to mala ďalej, že mamka, počkaj, když zavolám hneď, ak vyškravem hovno teda spomedzi 5 a šestky, lebo mi to nešlo a som mala na rýchlej voľbe, už neviem, tak, čo to zatlačiť, tak mi to ne, ne, nešlo zatlačiť. Tak. Takže takéto sandičky.
1: My sme aj hovorili teda takto, Majka, vy ste spomínali, že toto je podcast, kde je veľa veselých aj smutných príbehov, čo neznamená, že teraz bude následovať smutný, aby sme to vybalancovali. Zatiaľ sme pri tom, že, že prvý kontakt so zvieratkami, štúdium a, a také vtipné veselosti, ktoré sa dejú, to aby ste možno nemali pocit, že keď Majku stretnete, že má rokokový maliček, ona vie, čo znamená, keď padne tlačidkový telefon do Mekého. <laughs> Študentka ste boli, aká, študovali ste, poviem inak, ja som mal veľmi málo voľného času na vysokú školu. Robil som, čo som mohol, menej sa už nedalo. Vy ako... veľmi,
0: veľmi málo voľného času na, a... na štúdium. Uh, ja som mala veľmi uh, málo voľného času, uh, lebo som fakt, že študovala. Uh, bola som taká, tak, tak, taká šprťažka, ale musím povedať, že ma k tomu skôr... Uh, mala som dobrý kolektív ktorý ma k tomu viedol a nebolo to tým pádom pre mňa nejak akože hrozne psychicky náročné, ale všetci sme iní ako v tomto, bolo veľa ľudí, ktorí, ktorí to nedotiahli do úspešného konca, ale bola som no, šprtka, musím to tak povedať na rovinu.
1: Okay. A človek má možnosť si vybrať. Ja som sa dostal do stavu, že už bolo nelogické a neracionálne to zabaliť tak som to nejako doválal. Dnes som veľmi happy, že som v svojom živote splnil vec, ktorú som slúbil svojim vtedy dospelákom. Ja ešte vtedy ako polodospelák, takže je to úplne v poriadku. No. Teraz sa ma
0: veľa ľudí aj pýta, alebo teda um, ako ohľadom toho influencu, keď mi napíšu nejakú, nejakú správu, tak mi píše dosť veľa aj študentov uh, stredných škôl, ktorí sa rozhodujú ísť na tú veterínu a práve sa ma pýtajú, ako je, ako, ako je to s tým štúdiom a, a či nebudú ako pri tom sa trápiť a tak ďalej. Ťažko mi je na to odpovedať, pretože ja ich nepoznám a neviem, ako pre nich je veľmi namáhavé ako učenie a, a tak Takže je to psychicky veľmi náročné, ale ten pocit akože na konci, to už presne ako, ako ste hovorili, že už vám nikto nezoberie. Že ste rád potom v
1: dospelosti za to. Na to je tento podcast veterina inak a aj táto prvá časť, ktorá s veterinou má len historky a zábavné veci a respektíve vyjadrenie, že to nie je jednoduché štúdium. Aby ste možno Majku viac spoznali a ako príklad sa dozvedeli, že sa to dá a dobojovať. Človek v podstate vo vašom prípade nebojovali, nebojoval, ja som bojoval, že jednoducho tú školu dá a s radosťou. A ak nás teraz počúvajú nejakí študenti, už dávno nie je doba telefón. telefónov. Tak, tak. Čo sa deje po škole? Lebo u Chalanou to bolo tak, že ja som ešte riešil povinnú vojenskú službu, čo si teraz neviem vôbec predstaviť, ako to vysvetliť, či je to, to je preč, ale už koncom štúdia, je to tak, keď človek musí všetko zopakovať, všetko vedieť, veci, ktoré ho bavia, nebavia a najviac zabiť v tej životnej forme a potom príde ten zlom, že no a už musím robiť, makať, zamestnať sa. Ako to je? Čo sa dialo po vašom štúdiu?
0: No, ja samozrejme ako každý mladý človek tiež som chcela čo najrychlejšie odísť z domu, odbremeniť tých rodičov a, a už mať taký ten svoj život a, a tak, takže samozrejme chcela som hneď uh, pracovať. No, tým, že som aj študovala, aj pochádzam z východu, uh, z košicoch, tak, <súdňujem> <súdňujem> tak v podstate um, som chcela tam nejak že akože zotrvávať, pretože jednak aj to štúdium bolo psychicky náročné a pre mladého človeka je, je dosť náročné si začať hľadať novú prácu a tak ďalej. Nebola som úplne ten typ, ktorý by teraz, že a balím kufre, idem niekde... Do zahraničia študovať. Chcela som teda zostať tam na tom východe a povedzme si úprimne, že pre veterinárneho lekára na tom východe uh, nebolo veľa možností. Tak som skončila vo výskume. Uh, no. bola, bola to jedna uh, veľká príležitosť,
1: ako si predstaviť výskum? Čo, ja neviem, čo to je. Že...
0: E, pracovala som v Isláne pre Slovenskú akadémiu vied. E, tam e, v spolupráci s jednou farmaceutickou firmou na východe mali nejaké projekty. E, hodnotili sme kvalitu liečiu z mikrobiologického hľadiska a tak ďalej. Či sú bezpečné.
1: A sme vo veteríne.
0: A sme v podstate vo veteríne. Áno, áno. Lebo vy v rámci štúdia veteríny máte aj mikrobiológiu, parazitológiu a tak ďalej. To znamená, že... Nemusí veterinár skončiť len ošetrovaním psov, mačiek a iných zvierat. Hej, tam môže byť potravinová sféra, môže tam byť e, farmaceutický priemysel a tak ďalej ako mnoho, mnoho iných odvetví, ktoré sa zdá, že nemajú nič s
1: veterinou, ale majú. Lebo ja napríklad viem, že e, zvieratko, psíček môže, keďže mám malého dvojkilového psa, môže papenkať jednu 16 z triliontiny lieko, ktoré sú určené pre ľudí na druhej strane a liečiva, ktoré sú určené pre zvieratka celkom nemôžu ľudia, tak. lebo je to o bezpečnosti toho celého, čiže to je tá farmaceuticko, molekulárno tralala tra, tra, vec.
0: Tak, tak. Uh, ono uh, v podstate ten farmaceutický priemysel pozostáva z rôznych fáz vyroby tých liekov. A hlavne ja som pracovala samozrejme v farmaceutickom priemysle pre ľudí, ale aj lieky, ktoré sú určené pre ľudí, napríklad tie, ktoré dostávame do žil, intravenózne, liečivá a tak ďalej, musia byť maximálne čisté, to znamená sterilné. Nesmú tam byť baktérie. A už sme zase pri veteríne. Tie mikroby, bacilky, baktérie veľmi sú veľmi blízko a nemajú tam čo hľadať a to som v podstate ja kontrolovala, či, či sú tie lieky čisté, či tam v nás nič neporastie, či nám niekto neublíži, keď nám Jasné. ich predá na trh.
1: Že sú safe, to je tak, tá tak, pečiatka, ktorú má. Čo to je? Šukl?
0: Šukl, áno. áno. Štátny ústav kontroly vieč.
1: Čiže tak, také niečo si to predstaviť? Tak. Že či môže, áno. nemôže a ak môže, tam musí byť veľa pečiatok a veľa, veľa hodín výskumu tak. a nie je to na náhodu.
0: A samozrejme zo Slovenskou akadémiou vied v spolupráci s virologickým ústavom sme uh, takto kontrolovali napríklad vakcíny hej, pre malé deti, úplne pre kojencov, aby boli zároveň účinné, ale aj bezpečné, a mali sme tam teda v spolupráci s vedou aj nejaké projekty. Na štúdii sme niečo vyvíjali, takže bolo to príjemné. Počúvate podcast Veterina Inak.
1: Hovorili ste, že nechceli ste ísť do sveta, zrazu boom, Praha. Čo sa stalo a čo ste tam robili? Tak život.
0: Život ma tak nejak zaviedol. S bývalým partnerom sme sa teda rozhodli, že opustíme Slovensko, skúsime to, ale boli sme až tak odvážni, že sme to dotiahli do Prahy. Ale nie, akože chceli sme skúsiť niečo iné, taký väčší svet a viac príležitosti, hlavne pracovných. No a tam som, tam som začala, lebo tým, že ja som vlastne s veterínou, ako s praktickou veterínou so zvieratkami, nemala žiadnu skúsenosť po škole, lebo som vlastne bola v tom, v tom výskume v tej vede, tak som sa bála, že začať... Že t- prídem niekde na kliniku a poviem, dobrý, ja už som síce dva roky nikde nerobila.
1: A na mňa čakáte? Áno,
0: áno, určite na mňa čakáte. Sice nič neviem ešte, žiadnu nemám praktickú znalosť, ale určite, no. Tak, uh, tak som samozrejme rozposlala nejaké životopisy a tak ďalej a zrazu sa mi ozvali, že z elektrotechnického skúšovného ústavu.
1: To je trošku ďalej od zvierotie, nie? Že...
0: Ježiši, kde ja som to poslala v živote som sa niekde preklikla, lebo som si to nevšimla, že čo ja z elektronov, však ja viem iba, že, že ne, ju nevidieť a že môže zrániť, ako nič iné, neviem o tom. No tak, ale nie, pani bola milá, mi vysvetlila, že a že je to teda a, tiež odvetvie a, zdravotnických prostriedkov. Predstavujeme si pod tým, ja neviem, rôzne implantáty, náhrady klubové, aj, aj, aj tie iné ženské náhrady rôzne, kolagénové a, a silikónové a, a proste akýkoľvek zdravotnícky materiál, ktorý prichádza do kontaktu s človekom, ktorý takisto musí byť v určitej fáze bezpečný, nesmie sa rozpustiť pri najlepšom do určitého času.
1: Veď už len blomby sú problém. A to sme neradeli. tak.
0: Prečno, Čiže je to
1: úplne okay, Úplne yes. to
0: isté, áno. Že, že napríklad, keď nám dajú nejakú titanovú platničku alebo náhradu do kolena, takže za prvé nebude uvoľňovať niečo škodlivé do organizmu a za druhé, že takisto, že bude vyrobená tak, že keď ju ten chirurg vybalí na tom sále, tak bude skutočne sterilná. Že nám nevznikne sepsa nejaká v kolene alebo uh-huh, podobne. Uh-huh. Takže toto tiež som mala ako na starosť, uh, takže sa mi to celkom páčilo. Bolo to tiež jedna zo skúseností, ale bola to taká papierová robota takže ja som, nehovorím, že som ukecaný typ, ale asi, hej, no, kto ma pozná, tak tak si myslím, že som ukecaný typ a ja som potrebovala tú sociálnu interakciu a tam sa mi je veľa nedostávalo. To bolo ráno, ste prišli, zapli počítač, káva, káva, samozrejme, hej, potom preštudovanie nejakých papierov, nejakých... dokumentov, ktoré nám poslali rôzni výrobcovia týchto a týchto zdravotníckych prostriedkov a potom zase dokola, a dookola a večer ste vypli, že ste domov. Takže nebolo to úplne to, čo sa mi páčilo, tak som hľadala a som si povedala, že nebuď srab, skús niečo popri robote, však človek nechce pustiť prácu, tak som navštívila veterinárnu kliniku, takú maličku a spýtala som sa, že či by som tam nemohla praxovať. Takže aj napriek tomu, že už som bola dospelá, to je možno, že aj takéto, že, že človek v určitej fáze toho života musí trošku pokornejší a si hovorím, však prácu mám, čo peniažky budú, tak skúsim popri, popri robote, však oni sú do večera, tie kliniky, tak som začala chodiť praxovať, pomáhať a, a už sa na mňa začali lepiť veci a potom som vlastne postupne, paralelne tak nejak skrácovala jeden úvezok, pridávala ďalší druhý, úväzok a, a prešla som úplne plynule do praxe.
1: Je to tá vášeň, ktorá bola možno na začiatku pri, pri, pri hláške?
0: Ja si myslím, že Vaše tam je. Ako, určite tam vaše nie, ale m, veľa študentov má iné predstavy. Uh-huh. Určite, ktorí skončia školu a, a hneď sa vidia, ako stoja za tým operačným stolom a, a pomáhajú, a, a, zvieraz, sú, a, pomáhajú vám, a sú úžasní. Ale predtým je strašne veľa pádov, zostupov aj takých rán, ktoré musia prísť, aby ste sa zocelili, aby ste vedeli uh, správne, správne konať. Takže...
1: Bolo to dobre cez, cez farmaceutickú a elektrotechnickú firmu sa dostať na tú kliniku a, 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 a že možno ste si počkali ten čas?
0: Ja si myslím, že určite áno. Um, môžem teda porovnať aspoň, že, že aké sú iné možnosti veterinárnych lekárov a preto aj keď sa ma momentálne absolventi nejakého pýtajú, že, um, že nemajú napríklad vzťah úplne k tomu, k tým zvieratám alebo Veľa, veľa, absolventov po roku napríklad skončí. Pretože príde na to, že zamestnajú sa niekde na klinike a zrazu je to o ľuďoch. Chodia tam, rozprávajú sa s nimi, sú nahnevaní, ako tá interakcia s tými majiteľmi hlavne a to napríklad niektorí veterinári nedávajú. Uh-huh. Takže milujú zvieratá, možno sú perfektní lekári, ale ten kontakt s tými majiteľmi a s tým človekom, lebo je to 90% práce vykomunikovať to s tými ľuďmi. A toto napríklad nedávajú. Takže ja im vlastne ponúkam, že existujú aj iné možnosti, že možno vás to bude baviť, možno budete skvelí vedci, alebo... Farmácia,
1: alebo SAV, alebo výskum, alebo alebo elektrotechnická, ktorá tiež pomáha. Môžu byť na to odborníci. Presne tak. No a tento stav je, že začínam v Prahe, Dostala som sa k zvieratkám, konečne. Spomínam si na Žovku, zládku a Alfreda. A to, jak
0: my nikdy nechceli dovoliť toho
1: psa. psa a, a, a zrazu je to ten moment, že, že už sa k tomu dostávam, už, už, už uh, vysvetľujem tým majiteľom, čo sa deje, ako sa deje, pomáham, čiže naplním to svoje nejaké poslanie. No ale my sa rozprávame v Bratislave, to znamená, mm. že, že tento podcast Veterína iná v Bratislave. Čiže aj pražská, pražský výlet nejako skončil?
0: Áno, áno. Tam som strávila skoro tri roky už na tej klinike a bolo to super, lebo my sme boli taká malá klinika, nebolo to nič také veľké. Robili sme veterínu, ako sme vedeli, ale bolo to milé a naučilo ma to strašne veľa ale potom prišiel ten nešťastný 20. rok, korona a všetko okolo toho a keďže už mám aj starších rodičov aj, aj samozrejme nejaké vzťahové záležitosti tam zohrali úlohu tak som sa rozhodla vrátiť sa domov pretože mi prišlo proti srsti čakať niekde za hranicami vedľajšieho štátu 4 mesiace, kým sa dostanem buď za rodičmi alebo, alebo e, za partnerom, tak, e, tak som sa teda rozhodla vrátiť sa, ale ešte vždy to neboli, že košice. E, som v tom taká trošku skeptická, to sa musím priznať.
1: Ale zase povedzme si, rovno je to veľká vec, pretože vystúpiť v Bratislave, pretože k Praha je priama linka železničná. Áno. Čiže je, je to o tom, že ne, nebolo to uh, cieľené, ale akože je tam taká možnosť, že... <laughs> OK, uh, fungujete v Bratislave. Uh, ja snažím sa rátať, nie je to že kvôli veku, ale že 4-5 rokov chirurgická veterinárna alebo, alebo veterinárka so zvieratkami? Ak škrtnem tie ano, farmáciu a ano, elektrotechnické. Áno,
0: áno, áno. Piatým rokom sa venujem už ako vyslovene klinickej praxi.
1: Klinická, tak. Tak,
0: tak. tak. Chirurgia samozrejme bola na klinikách v t- vlastne na klinike v Prahe. Tam som robila aj chirurgiu.
1: To ani nerozprávame. Ja som lepo na miesto slovo ch- klinicky, pohode, chirurgicky. Ja čiže... som
0: vysvetlila, že, že samozrejme, keď máte kliniku, kde už tu chirurgiu robia odborníci, tak ja už sa je nevenujem tým pádom. Ale... Svieti
1: idiot na mnou nápis, čiže je to v pohode, ale na druhej strane veľmi rád si nechám aj vysvetliť. Ja som veľmi rád, že sa dostávame do momentu, že aj hovoríme príhody, ktoré sú veselé, vzniká tam nejaký vzťah k zvieratkám a tá možnosť, že pomôcť im a liečiť. V podstate je tam aj psychológia pre tých majiteľov, tých miláčikov ale stále je tam tá vec, ktorú nechcem to nazvať, že ambícia, mm-hmm. lebo keď, je, keď sa nieko, o niekom povie, že je ambiciozný, tak to je taký, že, že nie to je škus, to celkom pozitívne. Smrdí to arogancia. No, 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 no. No. Čo o vás sa určite nedá povedať. Preto ja tam tú ambicioznosť striedam s tou vášňou pre tú prácu. Musí tam byť tá racionalita, ten základ nejaký, ale aj po rokoch vám chutí táto práca, nie? Je to, je to taký motor pre vás, že sa vám ano. darí, že sa darí tým, tým vašim klientom, respektíve pacientom.
0: Áno, tým, že ja som túžila robiť tú prácu, aj, aj ako mať tú sociálnu interakciu, takže mne, samozrejme, sú chvíle, keď mi kontakt s ľuďmi vadí ako všetkým, že máme svoje um, bublinky občas, do ktorých sa chceme schovať. Ale uh, vo svojej podstate mi nevadí. A celkom rada sa rozprávam s ľuďmi a vidím, že ak im venujem čas nejakým spôsobom, tým ľuďom, tak sa to odzrkadli na zdraví tých zvierat. Takže uh, preto ma baví pracovať uh, prvotne s tými ľuďmi, rozprávať sa s nimi, uh, mať s nimi nejakú interakciu a, a vidím, že to má veľmi dobrý efekt potom uh, vlastne na tú starostlivosť uh, tých zvierat. Takže určite tam vášeň je. a keď sa má aj teraz kolegyne niekedy, keď máme fakt, že ťažké dni, alebo fakt, že príde klient taký no uh, nie úplne Uh, ja to hovorím náročný okay, náročný, klient. náročný klient tak samozrejme niekedy sme úplne že vyšťavení a nahnevaní a, a, a hovoríme, aj ja, keby som mohla ísť niečo iné študovať, tak si toto nikdy nevyberiem ako kolegy niekedy to hovoria ale nejaké sa hovoria, že ty by si išla a ja, hej mm-hmm. ako neviem si predstaviť v podstate robiť nič iné Neviem.
1: Napriek tomu tvrdíte, že uh, chcete robiť komunikovať veterínu inak A že na prvom mieste je prevencia. A myslím si, že toto je ten moment, kedy takto v krátkosti o sebe môžeme uzavrieť takých krátkých 35-40 minút a už sa tak štelovať do tej ďalšej časti. Tu je ten moment, kedy definitívne, ja si myslím, ste presvedčili, že ste človek na správnom mieste a že veterína inak sa dá robiť aj takto. Verím, že chápete a cítite ten ľudský rozmer, Uh, Majky, ktorú oficiálne voláme Mária Poláčková, veterinárka, ale dnes teda Majka a v tomto podcaste veterina inak uh, jednoznačne dôkaz sme ponúkli. Ja by som si túto časť pustil ešte raz, lebo sa dobre počúva a ja si myslím, že aj s tou prevenciou na prvom mieste tá ďalšia časť bude tiež fajn. Beriem späť viac ako fajn.
0: Ďakujem. Podcast Veterina Inak vám prináša veterinárna lekárka Mária Poláčková, Milan Zimníková a Podcast
1: House.